0: 大家好，我是 Lily Coco 的 Sophie。全球的新冠疫情在2023年正式解封，人们在国际间的流动又成了常态。那今天这集节目，我们也要来一趟空中旅行，前往荷兰。在先前有意聊 Nixon 的读书会里面，我们介绍了一些荷兰人的生活模式，例如说他们会随身携带一个本子来记录自己的行程，然后通常是维持一个小而紧密的交友圈。但是我们还有更多对荷兰的好奇，例如说，听说荷兰的工时很短，那在那边工作的话可以得到 work-life balance 吗？然后还有也听说荷兰人跟从小一起长大的家人啊、朋友啊，感情都非常好。这样的话，外国人如果去荷兰要怎么打进当地人的圈圈呢？所以在这集节目里，我们邀请了目前正在荷兰工作的尊尊、永琪，还有 Felicia 来为我们解惑，让我们一起来听听他们的分享。
1: lili c o 的听众朋友们好，我是尊尊，我二十八岁，然后现在是住在荷兰的鹿特丹，然后我是一八年的八月份来到荷兰的，先是住在阿姆斯特丹，然后在阿姆斯特丹大学读了呃我的研究型硕士，然后在二零年就是毕业之后就开始在鹿特丹这边读博
2: 。呃，我是永琪，然后我是 Brenda 的大学同学，在毕业之后进到事务所。做了两年多，然后后来决定就是到荷兰念书，然后想在国外生活看看。因为我跟我现在的室友，就是我他跟我同个学校，然后也是同个社团，然后他在二零一九年的时候飞来这边交换，交换完之后觉得这边不错，然后后来当完兵之后，然后又回来这边念研究所。然后那时候我好像就是工作上碰到一点瓶颈，然后同时好像也满不满意就是事务所的生活。所以想说找找看可不可以，就是同样在会计领域，但是会不会有不一样的工作、不一样的生活？所以就是那时候看到我学历在国外，然后申请啊各方面好像有人可以招应，所以也决定到荷兰来。所以后来在疫情期间吧，二零二二年的一月底飞荷兰，然后我是念会计硕士，这样对，然后目前也毕业，然后也在这边工作，这样
3: 。Hello， 大家好，我是 Felicia， 我现在在荷兰阿姆斯特丹工作和生活，来荷兰八年多了。因为我先读了一个 pre
0: master， 然后读了一个 master， 之后就在一直工作，在做广告。其实永琪和 Felicia 到荷兰读书，然后工作之前，他们其实都各自有一些工作经验了。Felicia 说他之前有在深圳工作过一阵子，那永琪则是在台湾的会计师事务所工作过。那他们现在来到荷兰，根据统计哦，荷兰的每周平均工时只有 27.4 小时，是 OECD 国家第四少的。我们就非常好奇，如果你从加班时数比较多的东亚社会转到荷兰去工作，工作环境上会有什么样的改变呢
2: ？我现在在荷兰待了快两年了，感觉工作是我喜欢的，但是生活上还是会有一些取舍啦。你要这样讲，如果跟台湾比的话，我先讲工作的部分。反正就是我之前待在事务所工作的话，我忙季是可以到两点多下班，然后可以持续很长一段时间。然后同时就是在台湾对于会计这个工作的认知或是想象比较狭隘一点，就其实撇除事务所或是公司总账会计，它其实还是有很多不一样的类型的工作存在。然后台湾的企业通常不会把这些部门或者这些角色放到公司里面去。所以现在我在这边做的工作，我算然像是储备干部，但是因为后来其实我在这边刚落地的时候，我就。开始还没念书之前，我在情侣甚至房租合约还没开始到，之后我就觉得好怪，因为没有工作，然后就开始找了一个实习。对，然后那时候我做比较像是 controller 的角色，它是介于就是事业线跟会计中间的一个桥梁的角色，所以这就是我大概为什么要来，就是我想追求这个位置或者是这个样的工作。然后这边工作蛮舒服的原因，就是因为这边基本上在疫情之前其实就开始，就是尤其是荷兰企业没有非常非常的强制你要求每天都要进办公室。尤其是后来我发现，其实在家工作效率会比较高。在公司你会一直在聊天，然后你还要同情。但是在家工作，基本上你因为我们对到通常不是只有荷兰本地，或是欧洲时区、欧盟时区，通常你可能会对到美国，你对到亚洲。在家工作的时候，你才有办法对到这些时区的人。所以我现在基本上只有二次会进办公室，而且不是强制。有时候就觉得哦，然后风雨有点大，然后可能火车会 cancel， 那呃我今天就先在家工作好了。然后工作态度上也不太一样，我觉得在台湾工作的话，基本上你交办事项你通常一定要做完，但是在荷兰的话，基本上他们重点并不是所有事情要完成，而是你要在时间内完成，所以他会一直不断的在 set priority， 就哪一个有 deadline， 我哪个先做，然后其他不急我就往后放，所以这样的话基本上会让你的工作相对会有余裕一点。所以假设今天我这东西很急，那我可能就会跟我负责其他东西说，哎那我可能要先忙这个，因为这个是第一顺位。不然你说服我为什么需要我先做这件事情？在这样的情况下，你就不会像过去事务所，就是哦，什么东西都一定要完成，就是你反而可以自己调配自己的时间。所以我觉得这就是这边工作比较舒服的原因。然后大家也没有那么的，我第一次实习的时候，我有吓到，就是他没有那么多位接，所以其实你可以很容易对到你上面的人。就所以你要找可能就是高层聊天的话，你就在敲他的门。哎，你有空吗？想跟你讲一件事情。这样做事情哎，比较有效率。就是。人家会说荷兰讲话很直，或甚至说很没礼貌。这件事情我是有经历过，然尤其是在工作，我还记得我第一次就是问东西的时候，然后我的主管直接跟我讲说：“哦，随便你，我不在乎。”但他的不在乎并不是就是我不管，他就是他真的不在乎，你只要自己有主管就好。<笑>对，然后还有就是有时候会议中你会问，就是哎，你有没有空？我想跟你讲个事情。然后他会一个人跟你讲 ：“No, I don't have it。”到之后你会其实有时候会蛮喜欢这种沟通模式的。就是在台湾，你沟通的时候，你其实要很多很多假设跟很多很多判断，然后你还要从你人家讲话中去猜测他到底想要表达什么，或是这可能背后有什么意思。英国也是啊，之前实习同时有英国人，但荷兰就不用，他讲什么就是什么，就是很直观。你如果不清楚，他们也没有讲说很容易被冒犯，他们其实更不在乎，他们反而希望你越清楚越好。对，所以就是大概是这三个因素，所以我觉得在荷兰工作比起我在台湾工作的时候还要舒服很多。
3: 我们这个行业相对来说已经算节奏很快的了，因为做广告毕竟节奏很快，你要跟呃另外的 agency 联系，或者你要跟客户联系，但是没有什么加班，因为你不需要不需要。就我今天没有做完，或者说我今天这个事情，就比如说你五点钟跟我讲了，那我弄不完了，那我就明天给你弄，或者说我们肯定是有一个时间限制的。有很偶尔很偶尔的情况，因为我现在负责的客户是一个快销类的客户，十一月份的时候是。双十一嘛，然后还有黑五嘛，就我们可能还平时周一到周五的时候可能会稍微加一点班，但加的很少。然后周末的时候就是开了一次会，就大概聊了一下，因为那个时候刚好双十一和黑五都在周末，对，只有这种情况，其他情况基本上没有。我觉得我们这行业已经算是很节奏快的行业，其他的行业就更没有。荷兰工作这点还是挺好的，就是你会有比较多的时间做一些自己想做的事情。就可能会有忙的时候，但是自己是可以控制的，或者说大家也不会说真的下班去找你，或者是你
0: 休假的时候找你。对
3: ，因为因为因为大家都会跟你说，就是你你休假就是休假，对吧？下班就是下班，就是、不要找我了
0: 。听完永琪和 Flisha 分享在荷兰工作的状况，我心里忍不住就想，这不就是我心中最理想的工作环境吗？工时很弹性，然后不一定要进办公室，也不用一直加班。不过，记者两个人也提到了，就是荷兰人的工作文化之所以看起来这么 chill， 背后是有原因的
3: ，因为税很高。比如说，你一年挣十万欧和你一年挣七万欧，最后到手的钱也许差不了多少，没有什么太大的必要去过于 focus 在工作上。就工作就把它做完了就可以了。当然了，如果你是有一些行业，或者是你自己是可以挣钱的，就你有这个驱动力的话，你还是会早起上班或者是加班啊这种。但是大部分人都是比较躺平的，你也很难挣到大钱。就它整个的这个天花板也不是很高。
2: 然后再过来，为什么会工时会短？原因其实还有另外一个原因，是因为他们很多不是我们会讲不是 full contract。他不是每周四十小时的，他们接受这样的工作。你可能要照顾小孩，或是你其他人生有其他安排，或是甚至很多人其实做的不止一份工作。我今天可能这两份工作想兼顾，那我可能就是各一半，就是 h a v e contract。然后公司说我 OK， 所以他们其实对于工时是有弹性的，对啊。所以 work-life balance 其实是相对容易达成，因为你如果像我隔壁同事，他有一个95岁的妈妈，就是而且他还有一只很年轻的狗，所以基本上早上四点半才会进办公室，因为早上要遛狗。然后晚上可能有时候要去照顾妈妈，所以其实有时候一周可能不会有任何一天进办公室。但大家反正你事情有做完，大家都是可以接受这样，所以其实相对会有一些余裕。再过来是因为他们其实蛮注重生活的，所以他们其实普遍牵扯到人工、人力加工的东西，或是人力服务的东西都很贵。而且他们做的事情，我跟我英国的朋友讨论，他们也觉得是这样，就是感觉他们没有那种职人精神。像台湾的话，就是到店拉面应该是这个样子，所以我应该会这样做。但是这边的话，他们的感觉就是、哦，我有做，你就要感激我了。所以这边的服务，你会觉得很，有时候会觉得很没有效率。然后，所以你很多事情是得自己来做。因为我最近很多同事家里在装潢。我同事有一天他说，他礼拜是没法进办公室，因为他家没有门。他请工人装门的时候，发现他们定的门竟然塞不下那个门框，定错了。然后定错了就算，然后好吧，怎么办？退回去再定嘛，没办法，因为门已经倒了。所以我们开始锯，锯完装完之后，然后发现底下有两公分的那个缝，对于一个前门来说非常大。基本上他已经付尾款的话，那个工人根本就不会理他、啊、这样。但是，就是他因为这样，所以好几天在家工作，因为他必须得在家顾那个门跟那个缝
0: 。然而，在这样子好像相对容易躺平的工作环境里面，学术环境却不轻松。在荷兰读博的尊尊就说：“如果你在荷兰是从事
1: 学术工作的话，要 work-life balance 并不容易。”嗯，我觉得。荷兰总体的工作的 work-life balance 可能是在于 work 跟 life 分得很开。然后大家下班之后，就是比如说我五点下班之后，你就找不到我了。然后我跟同事之间的关系可能也没有那么近，这是一般业界的情况。但这种情况在学术界不存在，学术界没有 work life balance。我感觉学术界就是非常 burned out， 就是在过去几年经常听见同事因为 burned out 要休假的这种情况。那可能也是学术界比较特别的一点好处，就是我喜欢现在的这份工作。好处就是我不用坐班，然后我可以比较自由的安排我的时间，然后可以根据我自己的 schedule 来几点想去办公室我去办公室。如果我这周呃有一些事情，然后我没有办法去到办公室，我可以在家办公。这是我喜欢现在工作的一点，就是它自由度很高，然后可以自己安排时间。但换一句话说，就是我生活跟工作的界限就没有那么的明显。我的生活就是工作，我的工作也是生活，也会出现可能半夜11点钟还在写论文、回邮件这样子的情况。因人而异，我觉得学术界要建立 work-life balance， 就很靠自己自律的去强行的把自己的生活跟自己的工作的那个边界划分开来。
0: 其实听完尊尊分享哦，就是你就会发现，在荷兰的学术圈工作 ，work-life balance 可能也很难达到。但是我觉得，可能对于亚洲的听友们，或者是说你刚好是处在一个工作时长比较长的工作环境中，听到现在荷兰的工作或是生活环境好像都蛮好的。加上我们有时候提到荷兰，你心中就会有一个很美好的景象，例如说可能有很美丽的郁金花田，然后徐徐转动的风车，就一切就是很悠闲很快乐，好像就是荷兰真的是一个很适宜人居的国家。不过其实如果你在荷兰常住的话，一定会碰到一些无法习惯的生活问题。像弗利莎和尊尊就有提到说，荷兰的天气真的很不好，通常就是很多雨，然后风又大。当你太久没有见到太阳的时候，真的会怀疑人生。
3: 天气很差，这个事情就是从来的时候就知道，一直到现在也很不喜欢。而且它下雨嘛，它还是下，就是可能是那种毛毛雨，但是会下一天，然后风在刮着，雨又在下，你可能整个人都会湿，你就很需要冲锋衣防御。就可能半年五六个月都是这样吧，可能从十一月份开始，十月份、十一月份开始就这样，一直到三月。就一整天都是阴天，就可能会连续两周、两三周没有太阳。就这件事情其实还挺影响心情的，或者挺影响情绪，挺影响大部分人的心情和情绪的。Practical 的话就是多吃一点维生素 D， 对，补充一下这个补剂，因为是真的，你可以去找家庭医生，让他给你开那种维生素 D 补剂的。然后这个东西就是要靠自己克服吧，就你可能去多运动运动，多认识一些新朋友，或者是让自己忙起来。可能就除了去健身 房， 你可能去打打球 啊， 或者游游泳 啊， 嗯， 攀攀岩啊什么 的， 这些 都， 或者是做了瑜 伽， 就是类似这种人比较多 的， 上一上这种 group lesson 这种课什么 的，
1: 就会好很多。我觉得这个是比较有效的。嗯， 我以前不是很理解为什么大家要晒太阳这个事情。我是广东 人， 我们那边就是亚热 带， 你懂 的， 就是阳光很充足。然后大家都会打伞呢、啊，你知道吗？都要回避太阳。我来了荷兰之后，我终于理解日照有多么的可贵。只要有一天有太阳。在户外的公园里面，特别是夏天天气好的时候，公园的草地上就会长出一片荷兰人，大家都在那里疯狂的晒太阳，摄取维生素。而且荷兰的夏天有时候会很冷，就是它可能温度并不会特别高，稍微到20度左右的时候，你就会看到荷兰年轻人穿上了吊带，就是迫不及待的想要拥抱夏天，我就会觉得很疯。九月份之后就会开始走向，因为日照逐渐变少，然后天气开始变差，然后开始下雨，开始变冷，所以每年的九月份到可能第二年的三四月份中间这段时间，我觉得是最难熬的
0: 。除了天气不好，另外一个让尊尊受不了的是荷兰的食物。我们有时候提到一些欧洲国 家， 心中都会有一些代表性的菜单 嘛， 例如说西班牙有海鲜炖 饭， 然后马铃薯烘 蛋， 或是意大利的披萨。但是荷兰的美食是什么 呢？ 尊尊就 说， 每当他跟其他欧洲国家的朋友聚在一 起， 大家就会忍不住一起吐 槽， 荷兰真的是一个美食荒漠。
1: 大家聚在一起就很喜欢一起吐槽荷兰，和吐槽荷兰的天气，吐槽荷兰的食物，真是让我们产生紧密连接的一个重要话题。嗯、呃，荷兰人人均的身高都非常的高，可是你看他们的饮食，你就会产生一种很怀疑的心情，就是这些人就吃这些东西，怎么长到的这么高？像我现在有时候去办公室工作，然后我们学院的荷兰人跟国际的同事可能大概六四开这样子，可能百分之六十是荷兰人，然后可能有剩下一部分是就是 international 来自世界各地。那中午我们有一个吃饭的地方，它有微波炉，可是你就会看到那个长桌上荷兰同事纷纷掏出他们的面包和芝士，他们中午就是两片，比如说。燕麦面包，然后夹一个芝士，然后再配一个香蕉，这就是他们的午饭，雷打不动，每天，每天。然后像我们 international 就会从家里带饭，比如说我有时候会带炒饭啊，或者是做意面啊，或者做沙拉什么的，就会用那个微波炉热一下，和大家在那边吃。呃，上一次我有个荷兰同事，我们学院秘书就开玩笑说，这个长桌上出现了一道界河，在荷兰同事的这一边。是吃面包的人，然后长桌的另外一边是那些吃好吃的 international。我有次跟我导师开会，然后开到中午的时间，他就说：“那我们一起去，就是一起午休吃一下饭好了。”然后我就说：“好。”他就从包里面掏出了一个这么扁、超级扁的一个便当盒，然后打开，就是面包、芝士面包、面包、芝士面包两片。对，这就是他的午饭，而且很多荷兰人可能晚饭也吃面包。荷兰人对吃的感觉不是特别讲究，对，这是我觉得比较痛苦的一点。我刚到荷兰的时候，我记得还没有一周左右吧，然后我就跟我朋友说，到了荷兰我要,要试一下当地的菜，我们就选了一家荷兰的餐厅，然后那个服务员也非常的友好，就给我们推荐他当地的一个黄芥末汤。然后是打成糊糊的那种状态，要配面包吃，好难吃，好咸。就是我们各自喝了一口之后，就有一种天哪，这么大一碗汤，我会喝不下。但又在那个店里面，他又很友好的刚刚给你推荐完，然后你你就会觉得如果不吃完的话，好像很没礼貌。然后就是很努力的在吃，也只吃了半碗。然后我们结账走出那家店的第一分钟，就开始狂喝水。美食荒漠滑铁路，这是荷兰
0: 。其实对外国人来说，荷兰天气不好，然后有一点美食荒漠，这些事情可能在你来之前有做过一点功课，大概就会稍微有一点心理预期。不过外国人对荷兰还有另外一个有趣的印象是它的自由精神，就是包括开放了大麻红灯区，然后荷兰也是全球第一个同婚合法和安乐死合法的国家。那对于目前在荷兰长居的人们来说，大家是怎么看待这样子的自由呢？我们问了弗利西亚，他是这样想的
3: ：嗯，他们的文化呀，他们的文化就是非常著名的，你什么都可以做的国家。对，就是黄赌毒你都可以。嗯，我觉得这很好，<笑>我可以这样讲吗？<笑>因为是这样的，就是他是在给你一定限度的情况下给你所有的自由，你不可能说你无法无天的去做犯法的事情。那是不可能的，嗯，那这个社会也没有办法运转。但是他在一定的限制之下，给了你所有的自由，你可以做你这个事情。但是你有你要有一个量，或者我们把这些事情都公开透明化。这件这个事儿是我刚来就融入了的，就是我觉得如果你要问我是一个有什么事情的话，我觉得这些对这些比较敏感的事情和话题的这个态度，是我最开始刚来的时候就融入了的，就我没有觉得他们有什么不对。就包括你什么东西都可以，你有一个量，你可以做这件事情，你可以去买，但是你是有一个量的，比如说你只能买多少，或者是你只能在一个什么范围内，甚至你可以自己在家去种植，你也是你有一个范围的，你可能只能种两株，怎么样的？具体的我不太知道，嗯，包括说其他的，去红灯区啊什么的，因为红灯区阿姆斯特丹也很有名的红灯区嘛。都是一个处一个很公开的，让你知道这件事情是怎么回事就不会让你有一些很逆反的心理。我觉得这整个的呃 mindset 是我立刻就融入了的，我觉得很好。对，就是不是一直在规训你，或者是一直在限制你，就是让你有一部分的自由，因为你是一个成年人了，你有这部分的自由，你可以做一些你想做的事情，但是你肯定是要遵循法律的情况下，没有什么东西都一刀切吧。就是就是完全不可以，就是不
0: 能，就是<笑>就会觉得你没有什么没有什么自由嘛。嗯。不过对于弗 l e 亚提到的荷兰式的自由，永琪他有不一样的想法。他说，换个角度想，荷兰社会的自由甚至友善，其实是一种漠不关心
2: 。我觉得荷兰的友善是一种冷漠。你要做什么，他们都 I don't care。你要做什么，随便你。他们的交友圈其实到可能大一大二就封闭起来了。然后你在研究所做事情，或是在你在做分组报告的时候，或是在工作，或是在聊天的时候，你会明显感受到他们其实把你当同事，不会就是哦，我交朋友或是哎、欸，下课之后要干嘛嘛？所以基本上我的朋友都是可能土耳其人，然后德国人，或是意大利人，就荷兰人其实很少。就是我是说他们的友善就是一是一种冷漠，原因就是因为。当你需要一些空间，或是当一些外来移民进来的时候，他们不会很排外，因为他们其实根本就是有时候会甚至不在乎。当他们在乎的时候，就像现在的选举了。但是他们其实平常根本就不在乎哦，你要干嘛？你只要不要影响到我，我只要有有钱赚，然后我们可以一起在这边生活，他们觉得 OK。像对于性交易啊、毒品这种东西，他们其实基本上有时候甚至法规都没有那么完善，那他们就是哦，大家相安无事。其实它是一个默许、啊，而是一个回收地带的状态。但是其实他们这边蛮常见的这种状态的。
0: 对外国人很容融入荷兰人圈圈的这件事情，尊尊他也深有所感。但他提出一个很有趣的观察哦，就是荷兰人都会随身携带一本小本子来记录自己的行程。然后这件事情可能会成为外国人想要打进荷兰人社交圈的一个小阻碍
1: 。就是荷兰全土可能百分之九十都是 J 人，我觉得都非常的喜欢 schedule 这个事情。他们荷兰人都应该会有一本小的 schedule 本子，然后上面会以精确到呃某一天的某个时间段的方式来规划自己的生活。然后我听说有些荷兰同事甚至会在 schedule 上 book 一段时间，是给自己洗衣服的。所以你跟荷兰人约吃饭的话，都要提前一个多月，起码就没有办法很 spontaneous 的说，哎，今天晚上要不要出去吃饭喝酒？一般你会得到拒绝，因为大家的 schedule 都都很慢。就对，但时间规划上非常的怎么说呢？有些过于细致了，导致有时候觉得也比较难随机的去跟荷兰人做朋友吧。这可能。呃，荷兰首先它的国土非常的小，所以比如说我在阿姆斯特丹读书，那我可以不住在阿姆斯特丹，我可能可以住在我的老家，比如说在乌特勒支，或者是说在旁边的一些小的城市，然后用通勤的方式去读书。那他下课之后就会直接回家，然后或者是直接回到自己的朋友圈层里面。这也是我觉得相对比较难进入到他们的生活的一点，因为某种程度上我们是。漂泊了很多地方，然后生命就是流动的、体验的这样子的一群人。包括其实在国内读书，你去到一个新的地方读大学，一般你都会离开你的家乡，或者说起码是不一定会在同一个省份或者是同一个城市里面。而荷兰的很多人，他可能从出生到成长到读书到工作都没有离开过家超过两个小时的车程的地方，所以他们可以。朋友圈是非常非常的固定的，就是小时候中学的朋友啊，一直到现在还维系着很紧密的关系，跟自己的家属也是维持着很紧密的关系。在这样子相对就是很饱和且且很封闭的一个条件之下，他其实不太需要跟新的外来人做朋友。他当然会很友好的跟你做同事，可是，在荷兰人的认知里面，同事跟朋友是两个完全不一样的 category。这个跟他们 work life 分开的那个点也是契合的。他们会把工作之余的时间规划给自己的家人朋友。作为同事来说，其实你很难进入到他的私生活当中，或者说你需要付出很多的努力，要提前去约，然后你才可以。跟一个人达到一个厮杀见面的一个机会，就不会像同事下班之后就是哎，我们一起去喝杯酒啊这样子，这种随机性也不是说完全没有，但是可能相对就会少一点，也也分人也分人哈。我这只 disclaimer 要立起来，这个只是我个人的在荷兰的体验，然后和很有限的接触的荷兰人里面的感受。我觉得荷兰人里面肯定也有比较 open 跟愿意交朋友的人，也许只是我没有遇到。我要把免责声明先立起来
0: 。听到这边，不知道你会不会有一个感觉，就是外国人要打进荷兰人的圈圈真的很难。这个背后的原因，当然部分是因为荷兰人的性格影响，不过从去年的下半年开始。很多国际媒体也开始讨论说，荷兰是不是变得更排外了？去年十一月的时候，荷兰国会的众院改选，及右派的自由党 PPV 是以三十五席成为国会最大党。然后取得了重组新政府的机会。那 PPP 的领导人 g i l t w i d e r s 就是以反穆斯林、反摩洛哥裔等移民族群著称。我们非常好奇，像尊尊、永琪、Felicia 都是在荷兰生活的外国人，他们自己是怎么看 PPP 上台这件事情？那对他们的生活有没
1: 有什么影响呢？像这一次 P V V 赢得了这次的选举之后，我身边的荷兰同事，嗯，因为在高校任职的原因吧，把大家可能意识会更加开放，跟更加左翼一些，都陷入了一定程度的政治抑郁。可是某种程度上，选出了荷兰版的特朗普 ，Welders 的原因，也是他有很强大的基本盘在支持他。大概每四个荷兰人里就有一个投给了 Welders， 也就是说。我的荷兰同事的家人朋友里面肯定也有投给他的。那这个 Welders 他提出的这种反移民的议题其实不是一天两天了，他早在04年左右他提出过要给就是带头纱要征税，然后他也是在差不多那个时期成立的 p v v 的政党，但是一直以来没有受到太多的关注。嗯。但这次就是吕特下台之后，很多人投票投给 P V V 的一个原因，也是觉得吕特的政府就这种中央偏右的政府的不作为感到非常的失望。荷兰的农民对吕特是非常失望的，然后他们的纠纷是围绕在氮气、氮排放的问题上。然后，因为荷兰是一个农业大国，他们有很多地方都是大棚或者是畜牧业农场，特别是养牛，然后做牛奶奶酪这样子。然后这些农户这几年面临呢，在环保议题上管控，然后氮的排放逐渐收紧，就会出现一些 conspiracy theory。说政府把他们的农场强行买断，或者是要求停止之后，是为了开发房地产，然后开发房地产是为了提供给更多的外来移民去居住，然后再加上俄乌战争之后，其实乌克兰这边也涌入了很多移民到了荷兰，荷兰接收的移民数比往年是翻了一倍的，在这样子的大的环境下，可能使得当地的荷兰人会产生一点点危机。哪怕实际的情况，荷兰是属于一个劳动力不足，很多底层的工作是由移民来承担的，大前提下，他们仍然对移民抱有一定程度的恶意，所以这也是为什么现在选出了 Welders 的一个原因吧。有希望的一点就是，他现在没有办法，嗯、呃，找到他的联合。执政的党 员， 因为它只有三十七 席， 但荷兰的这个一百五十席里 面， 你要过七十六席才可以联合执政。那现在第二领先呢是那个 PVDA 和 Green Link， 他们是一个偏左翼环保一体的联合执政 党， 他们就不愿意跟 Pvv 联手执政。然后第三位的是 VVD， 就是吕特本身的那个 党—— 自由民主人民党。现在的党魁是一个。土耳其移民后二代一个女性的党魁，她已经明确的拒绝了跟 Welders 联合执政的可能性，所以 w e l d e r 现在在阻隔上遇到一个很大的阻力。大部分荷兰人是希望他没有办法阻隔成功，那可能就会触发再一次选举，或者是有别的可能性会存在。嗯
2: ，就是有一天十一月二十二号，好像二十三号吧。有一个中国同事跑来问我隔壁的荷兰同事说：“哎、欸，你投给谁？”然后我荷兰同事说：“这蛮冒犯的，但是我可以跟你讲，没关系。特别他觉得也不知道什么好投，他投给动物的，就是动保相关的政党。对。然后对于我而言，我在工作环境上不会去谈政治跟宗教，因为这两个东西是就是大家认知不一样，很容易发生冲突。然后同样的在荷兰，我猜大家就是的共识可能普遍都是这样，不会去谈政治跟宗教。在至少在工作环境但如果在私底下的话，我会跟朋友聊说：“哎、欸，你看这个，你们怎么了？这样子，他们也是觉得很惊讶，可是他们又觉得不意外。就原因其实是因为不止荷兰，其实英国当初脱也有部分理由是因为这样，就是太多难民涌入，然后对他们的社会跟经济有非常大的影响，对、啊、然后极右派起来之后，就是他们希望可以减少这种状况，因为就是我同事说，如果假设你今天。”就是靠工作签进来，然后替这个社会在工作，然后我他很愿意跟就是这些人一起生活、一起工作，因为他其实就是对于这整个社会跟他的生活是有帮助。可是如果摩洛哥，或是可能土耳其，或是就是应该说这些地区来的人，有很多时候其实会造成社会上很多纷扰。呃，怎么讲？我觉得跟台湾也类似吧，就是你看到一个东南亚的面孔，你可能他是可能是移工，那也可能是高阶技术民，但是相对高阶技术民可能少，但是你看到第一印象可能哦，移工。其次，其实有时候是在心里面，应该说本来这种东西就是存在的，只是不会那么外显。但直接今天剛好 p v V 把这事情带出来，所以大家就开始浮上台面上。可是其实本身这件事情就是存在的，对、啊、就是他们对于土耳其人做事情，就是觉得嗯，就是修脚踏车，你不要去土耳其人开的电动修不好这样之类的，对、啊
0: 、荷兰社会这几年一直为移民的问题争论不休。根据荷兰统计局的资料。2022年有超过40万人移民到荷兰，比前一年还多了15万人。那这些人除了是因为战乱的关系过来荷兰的难民，还包括来荷兰工作的外国人，还有留学生。有荷兰民众就认为说，大量移民是导致荷兰当地房价高涨的原因。那弗里舍也观察到，对国际生来说，荷兰这几年的求学环境开始没有那么友善了。例如说，国际生本来有学费可以退税的优惠，然后现在就比较少。然后还有，他当初是因为荷兰的英文授课比较多，才决定来这边读硕士。但是现在，连这项语言的诱因，在未来可能也会出现变化
3: 。因为最开始的时候，你在荷兰上学的学费是可以退税的。如果你上学之后在这边工作的话，然后有一定的到了一定的那个水平的话，你是可以退学费的。但是学费的这个好像是从今年还是去年，我忘记了是今年还是去年的几月份之后产生的学费就是不给你退税了。他算是看起来没有很欢迎国际学生的一个政策吧，因为荷兰学生的学费很低，国际学生的学费是大概十倍吧。嗯，所以看起来是他更加的，因为有很多新闻也在说，嗯，他们要求要减少英语授课的，呃，就是项目这种，就因为耽误教学质量。就是虽然我不太明白这了、个、这个逻辑是什么，因为其实像阿姆斯特丹大学或者是阿自由，有很多老师他压根儿也不是荷兰人，就是他可能有的老师是比如说意大利的，或者有的老师是哪哪里哪个国家的，就是他跟你荷兰语不荷兰语的没有什么太大关系。嗯。这是一个，然后还有一个就是荷兰不是有一个百分之三十 ruling 吗？就是你可以有三十的 ruling， 就不交那部分的税。这个政策也是从最开始的多少年啊？十年吗？还是八年？一直降，一直降，降到了现在好像是三年吧。就只你只能享受三年，就相当于如果你是 relocate 过来的话，你满足这个要求的话，之前你可以享受十年或者八年的这三十 ruling 百分之三十，现在只能享受三年，就是会差很多这个钱。如果你挣的比较多的话。就你不知道它之后还会紧缩到什么样子，就也许它的荷兰语哦，现在在说荷兰语的考试的难度也是要往上提的吧？我不知道是不是已经确定了，从明年开始， 2 0 2 4年开始，还是从什么时候开始？但是就一直在讨论这个事情，你就会难度就会加大一些，因为 A 二可能就是简单的一些掌握，然后到 B 1的话，它中间是有一个跨度的，就 A 1和 A 二可能没什么差别，但是 A 2和 B 1的差距还挺大的。如果你是 B2 的水平的话，你是可以作为工作语言了。我觉得，我觉得 B2 怎么着也可以在雅思里面算六或者是 6.5， 我不太确定。我感觉可能是这样的，对，因为 B2 的话，如果你真的达到 B2 这个能力的话，你是可以上课的，或者是你是可以沟通交流的，没有什么太大的问题
0: 。尊尊也补充，作为一个国际学生。要在荷兰找房子租房子住，非常非常的辛苦。其实有时候甚至会成为国际生能不能顺利
1: 就学的关键。荷兰，嗯，找房是一个非常难的问题，特别是有大学、有主要大学所在的城市都会面临这个问题。前两年，马城就荷兰南部比较靠近比利时和法国地方有一个城市。然后他们有一个那个马斯特里赫理工大学，如果我没记错的话，出现了新生来了之后没有地方住，然后学校只能在校园里给他们搭帐篷的荒唐景象，然后搭帐篷缓解一部分住房危机，然后拉长时间再帮助这些新生们去找房子。我现在住的是学生公寓，然后这个学生公寓就是一个23平的小的 studio， 加上水电什么加起来是800多欧一个月，大概6000人民币吧，可能。而且我这个这个学生公寓是要抽签的哦。他有空房放出来就会在自己的官网上，然后大家就可以注册，说我想要这个房子。然后比如说有一百个人申请想要这个房子，他就在这里面抽签，你你成为幸运儿，你就能住到这个房子。我抽了大半年才抽到这个房子。<笑>奉劝各位想来荷兰读书的朋友们，一定要提早找房。对，像我在阿姆的时候，他是这样子的，只给。第一年，你的新生无论是本科还是硕士，他只给你提供一年的住房宿舍，但是一年之后你就要自己找房子，不可以再续那个合约。这也是为什么我在阿木两年半搬了三两次家的原因，就是没有办法长期的住在一个地方。然后这两年，国际学生找不到房，成为一个很严重的议题。有一部分学校要求你在注册之前要出示你找到房了的证据，要不然就不让你读这个书了
2: 。其实在我到荷兰之前就有收到学校 email， 我申请什么都过了。然后有一天学校传一封 email 给我，就是跟大家讲说，呃，如果你今天还没有找到房子，我建议你不要来念。那个也是一个很有趣的故事，就是那时候我每天大概加班可能到，因为那时候在做一本非定年的岁报。然后每天加班可能到一点多，大概两点到家，然后开始找，就是他们有一些网站啊，像方达或是 Paris 去找房。找房之后，然后把物件传给我学弟，因为那时候我学弟招我半年来，他在那边认识一个 home fam home s t a e family， 也要住在我们家，但他想搬出来，所以就变成我把就是这些房屋资讯给他，然后他白天去看房，然后晚上的时候我们再开个会讨论一下目前的进度，然后我再把一些东西丢出去，然后他再去看房这样。他可能看了十二十三间才看到现在这个地方的。对啊，就是跨时区的合作降不比效率。就是找房非常非常的困难，这件事情是肯定的。因为就是其实在这边生活，其实根本你连荷兰文都没有必要。可是当你能讲荷兰文的时候，你反而会取得更多资讯，然后人家也就是我、哦、知道你是会讲荷兰文，大家会更愿意就是跟你沟通。所以其实会讲荷兰文对于很多事情，不管是工作然后找房都是加分，因为你可以直接跟房东沟通，然后整个社区发生什么事情，其实你也会知道。但我还是没有认真学荷兰文，应该说动力很低啊。当你很认真准备的时候，然后当你讲出很烂的荷兰文，大家马上其实很自动会切成英文，所以你根本连练习的都没有，根本就比较效率啊。
0: <笑>尊尊也分享了、哦，他觉得荷兰是移民国家，当地除了白人，还有摩洛哥人、土耳其人、苏里南人以及一部分的印尼移民，这些来自不同国家、不同种族的人们，真真切切的在荷兰生活着。但是早在 p p p 上台之前，他其实就感觉到部分的荷兰社会存在一层隐形的种族隔离。尊尊目前是住在鹿特丹，那他在读硕士期间曾经在阿姆斯特丹住了两年半。他说这两个城市的氛围很不同，他现在住的鹿特丹相对比较多元、开放、自由，但是阿姆斯特丹，特别是它的市中
1: 心，非常的白。我不喜欢阿姆斯特丹的一点就是阿姆斯特丹有种隐形的种族隔离。阿姆斯特丹的市中心就是非常的游客和非常的白。我在阿姆斯特丹住的两年，搬了三次家，全都住在市郊。大家在阿姆斯特丹市中心可能看到的就是小运河，然后古老的房子、红砖房，很漂亮的那种。中世纪的，或者是十七世纪的荷兰的那种想象，但是在移民都会被挤到这个城市的边缘去生活，而且并不会跟当地的主流。产生太多的交流。我当时住在西边的时候，就是非常的靠近土耳其的聚居地，然后他们会有自己的街道、土耳其商店，甚至有土耳其的学校。这个学校里面，可能大部分的学生都是那片的居民，也就是土耳其移民或者是他们的移民后代所在的地方。然后，那在阿姆的南边 b i m e r Arena 的那个地方比较有名的就是它是。黑人的聚居地就有很多苏里南人，然后所以那边就是会在社会上普遍认知，大家就会传言说那里治安不好，或者说那里危险，或者说那边很乱，会有这样子的话语存在于社会里。所以荷兰的社会它本身种族是非常复杂跟多元的一个社会，可是感觉并没有太多的被主流社会所认可，就会很多时候是一个隐形的壁垒存在。也是荷兰这两年要面对的议题吧，就是种族多元化的这个议题。那鹿特丹它是一个港口城市，它一直是一个移民城市，所以他们就会把鹿特丹叫做就叫 Super Diverse City， 因为这个它有最早的荷兰的船工厂。然后，因为工厂和水手的原因，就雇佣了很多来自印度、印度尼西亚、苏里南，甚至中国的船员。后来，他们大家都纷纷在这边扎根生活。然后，现在的鹿特丹南边主要族裔是摩洛哥裔，摩洛哥、土耳其的族群在鹿特丹也非常的强大。然后，我每次从那个中央火车站走出来，就会能感觉到。它的融合非常的好，街上有各种各样的人，而不像阿姆斯特丹，我走在街上，经常会觉得我是挤在游客和白人中间，就是没有归属感，不觉得自己是这个城市的一部分。可是，在鹿特丹，我可以感觉到，就是说我可以成为这个城市的一部分，没有人会以一个我是外来者的呃眼光来看待我，先入为主的那种。把我当成外来者的眼光来看待我。
0: 聊到最 后， 我们分别问了三位受访 者：“ 未来还会想要待在荷兰 吗？” 意外的 是， 大家都没有给出很肯定的答案。永琪 说， 他现在的工作合约签了三 年， 所以这段时间一定会待在荷兰。但是人在异乡，离台湾的家人朋友很远。接下来的规划他还不确定。尊尊则说 ，PPP 上台之后，他明显感觉到荷兰社会对外来移民的排拒加深，这让他没有那么想待在荷兰了。而在荷兰待了八年的 Flixa 已经拿到了整个欧盟的永久居留资格，所以未来他也说可能会考虑去其他欧盟国家生活。但不论未来会不会还留在荷兰 f e <音樂> l i c i a 特别说，他想对在外的游子们说接下来这么一段话
3: ，就是我可能就是很想跟，就比如说刚来上学的同学，或者是就是对，因为刚才讲到融入这个事情，因为我总是会看到这样的情况，或者身边有一些这样的情况，就是有一些人是为了融入。是直接跟他的 home country 断掉的。<笑>对，我觉得其实就我觉得你就是可能这件事情是一个过程，你自己意识到了不融入也可以过得很高兴，怎么样的，这是一个过程。就你没有必要就是委屈自己，或者是讨好他们，然后让自己在这个国家生活下来。就可能每个人有每个人的情况，但是我觉得就是嗯，普遍来讲的话，真的你可以多关注关注自己，就是融不融入这件事情是一个很自然而然的事情。就没有必要把这个事情想得很很难过，<笑>因为你能，因为我一直都觉得，其实我们就是这些能来出来留学，然后包括工作的人，你都应该对自己很自信，就是对自己更自信一点，因为你跟这些欧洲国家的同学同事，或者是跟荷兰的同学同事相比的话，你已经比他们厉害很多了，因为你跨越了几千公里来上学，你在这边没有朋友，然后也没有家人，没有人能帮你做。呃，生活里面的琐事，比如说你要去移民局，然后什么水电啊，就是所有的这些奇奇怪怪的各种各样的事情，你可能之前从来没有做过，就这些东西没有人能帮你。然后再加上你可能这个当地的语言也不是，就是因为他毕竟说英语，但是其他的这些，比如说税务局啊这种，他还是信之类的，还都是荷兰语的。就是你自己能处理这些问题，处理的很好，然后你还能在这边找到能养活自己的工作，然后也能做的越来越好，这件事情本身就很值得骄傲了。就没有必要再去就是看低自己，觉得哎，我一定要融入他们才行，没有关系的。<笑>对我是想说一下这个，因为我能感觉到有很多刚来上学的小朋友，或者是刚工作的呀，就是都会有这种问题。因为我之前也有过这种心态，所以我还挺能理解的。就是可以慢慢来，然后没有必要去看低自己，然后去讨好别人。嗯，因为你在哪里都可以生活，你不是一定要在荷兰生活的。你要真的不喜欢，你也可以离开，就是不要这么让自己难受。嗯，对，如果有人能听到的话，给到他们一些鼓励的安慰的话，我觉得还是还挺高
0: 兴。嗯，谢谢你的收听，也谢谢永琪、尊尊和 Felicia 跟我们分享你们在荷兰的生活。如果各位听友对这期节目有任何想法，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻 Lily Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 Lily 下底线 Coco 就可以找到我们咯。那我们下集见，大家拜拜。